0: Og vi begynner med det bitte lille spørsmålet, hva skal til for at en bok kan endre verden? Forandre måten vi ser på oss selv som mennesker og samfunn. Den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty ga i 2013 ut boka «Kapitalen i det 21. århundre», en murstein på 696 sider. Den har blivit översatt till en rekke språk och har haft flera hjälpböcker, Piketty forklart och Piketty som teckneserie. Boka är ett fenomen, det är ju ett forskningsarbete om ekonomi som er blivit en internationell bästseller. Det skal väldigt mycket till for att en bok verkligen förändre världen Og nå som Piketty är på alles läpper och i alles bokhyllor, lurer vi på om den kan bli en slik bok. På Lillamer litteraturfestival siste uke var det duket for debatt om boka, og jeg benyttet anledningen til å samle daglig leder i tankes agenda, Marte Gerhardsen, kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen fra Høyre, og tidligere kunnskapsminister Bård Vegard Soliel fra SV, til en prat rundt bordet om Piketty's bok «Kan forandre verden».
1: Det er hvertfall en av de saltprosene som har gjort en, skapt en veldig stor diskusjon, og veldig mange ledende økonomer har gått ut og sagt at denne boka skaper et vannskille i måten vi forstår økonomi på. Så jeg tror at det blir en viktig bok som de aller fleste bør lese.
2: Uh, Ma Maos, uh, statsminister Soen Lai, han ble visst nok spurt en på 70-tallet hva han mente var effekten av den franske revolusjonen og da sa han at det er for tidlig å si noe om uh, og jeg vil egentlig si akkurat det samme om dette. Uh, hvis det viser sig om 30 år at uh, spådommen hans har, hadde, har vært riktig altså det vil si at det har blitt massiv økning av ulikheten fordi at uh, kapitalisten og kapitalen kaster så mye av seg mens lønningene knappt øker så vil den ha endret verden hvis det viser seg at han tok feil, så vil det være en bok som var med på en viktig og riktig debatt der og da, men som ikke fikk noen stor effekt.
3: Jeg tror det er hva vi gjør med ulikheten de neste ti som bestemmer om den ble viktig. Hvis ingenting skjer, så vil den være en viktig bok i historien. Hvis den er med på å påvirke handling, som faktisk skaper en litt annen verden med mindre ulikhet om 20, 30, 40 år, så vil vi kanskje se på den som et vendepunkt og hyllen med som er stor sakprose -bok.
0: Gure Hjeltenes, historiker og direktör ved Holocaust-senteret og sakprosa-anmelder i VG. välkommen. Takk. Du är fløyet rett in fra USA i morges faktisk. Det er jo der man tenker store tanker i det store landet. Merker du där att Piketty er blitt viktig?
4: kanskje ikke akkurat denne lille helgen jeg har vært i USA, har det vært inne da, det mer fokus på Patriotic Act, men det er klart at i de store amerikanske avisene så finner man jo også lange artikler også med Piketty inne i bildet.
0: Ja. Så tror du den kan bli en bok som forandrer verden? Det vet vi ikke enda. Det Nei. er for tidlig. For en historiker er noen år, det er bare jo, men, noen,
4: men noen bøker får jo en sånn instant innvirkning, tror jeg, men dette vet vi ikke, men jeg det er jo ikke til tvil det har skapt debatt, altså disse høye opplagene, diskusjonene, hans egen deltakelse, han har jo fløyet rundt og vært i en rekke land og skapt debatt, det er jo bare kjempespennende. Men eh, la oss se da,
0: om fem, fem år, hvor vi står. Vi gir den fem år i utgangspunktet. Før vi går videre så må vi jo kanske forklare vad eh, hvilket tid påstår da på disse 696 eh, sidene, og vi lar panelet fra Lillehammer svare på det.
1: Det som er, som er teoretisk og som er spennende ved boka, eh, i tillegg til det empiriske, er jo at han da eh, sier at han lanserer på en måte en ny teori og sier at eh, avkastningen på kapital er større enn avkastningen på arbeid. Og du har hatt noen perioder i historien, du har hatt to verdenskriger, den store depresjonen, som på en till det. til det, eh, fordi at da ble, gikk mange to, store former tapt. Men når du på en måte, tar bort de, de forstyrrelsene da, i, i på en normalen, så er, så, er, på en måte, eh, så er situasjonen den at Avkastningen på kapital er høyere enn avkastningen på arbeid Så det lønner seg veldig å være rik fra før Det er det aller smarteste Og det er det han da sier og, 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 er, det, er det den viktigste innsikten? Er det, er det
2: en revolusjonær ny innsikt At det lønner seg veldig å være født rik det er...
1: men, det, men det han viser så tydelig Vi har jo trodd sant? Mange har trodd, trodd på Kennedy som i 1960 Gikk til å sa at the rising tide will lift all boats At det vil en trickle down economics Som betyr at når hele samfunnet Når noen blir riket så løfter de andre med seg Uh, og at det er alles fordel at, uh, at noen blir rike men det, 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 det viser tokvanget ikke tid veldig at det stemmer ikke det er
3: hvertfall mange har trodd på det er at hvis vi har lang tid med økonomisk vekst så vil alle samfunnsgrupper tjene på det og, og så vet vi nå at ganske lenge skjedde det så dokumenterer han også at det har endret seg nå har vi hatt i mange land til del stor økonomisk vekst men ulikhetene har økt altså det, det rikeste har fått masse utbyttere men veldig mange vanlige mennesker har ikke
0: ja, det var Bård Vegard Soliel, Marte Gerhardsen og Torbjørn R. Isaksen som skulle forklare 696 sider på et minut cirka. Asle Tøye, statsviter og forskningsdirektør ved det norske Nobelinstitutet Velkommen til dig? også. Takk. Du, hva må skje fremover for at man skal kunne se si at Pikettis bok har forandret verden?
5: Vel, det som breger bøker som forandrer verden er at det er et budskap som finner en menighet. Pikettys bok har blitt sammenlignet med Karl Marx sin storverk Daskapital, som i likhet med Kap Piketty var en bok som i liten grad ble lest, men referert veldig mye til. Men,
0: Leste ikke Folkkapitalen? Nei, ikke det helt. Ja. Det
5: er en av de verste leseopplevelsene jeg noensinne har hatt. <laughs> Karl Marx skrev faktisk ikke spesielt godt. Fridtik Engels skrev veldig godt, og hans bok Revolusjon og motrevolusjon om Paris-kommunen det var en, en tekst som ble lest mye. Hva jeg forsøker å si er at man ofte må eh til till att popularisera budskapet och bringa det videre och så måste man ha en som sånn krake söker mark alltså att en en menighet som bærer budskapet ut i verden og det mangler Piketty så langt.
0: Hørtes ut om Martha Gerhardsen og Bård-Vegar Soliel kunne være en sånn menighet,
5: da? Absolutt, men du ser jo også at Martha Gerhardsen og Bård-Vegar Soliel har ikke bunnet seg opp de policyforslagene som Piketty kommer med. For den store forskjellen mellom Marx og Piketty er at mens Marx mente at den kapitalistiske orden måtte, måtte rives ned for at man skulle komme ut av uføret, så mener Piketty at den gjelden orden kan reformeres, og han foreslår bland annet en 15 prosent skatt på, på kapital og 80 prosent prosent skatt på høye inntekter. Og du ser det at alle ønsker å ta Piketty på alvor, og alle synes at Piketty er, er, er viktig, men den politiske konsekvensen av dette, det sitter det lengre inne å slutte seg til. Og det er noe problemet med Piketty. Piketty påpeker noe som er veldig viktig, og han påpeker at 1900-tallet var en lang marsj mot økt økonomisk uleikhet av de grunnene som Martin Gerritsen påpekte. Men eh, hvordan man skal komme ut av dette, eh, der har vi enda ikke fått noen, eh, noen klar, tydelig politisk bevegelse.
0: Det du sier nå at han på en måte bare eh, reformerer litt i stedet for å lansere en sånn stor idé, det. det er jo symptomatisk at den heter Kapitalen i det 21. århundret, mens, mens eh, Marksen bok heter bare Kapitalen. Jeg har lyst til å spare dere litt mot slutten av sendingen, altså vår tids sakprosa-bøker. Men jeg vil henvende mig også til Tore Slotta, medieprofessor ved Universitetet i Oslo, og Nyslott, leder av NFF, som da er norsk faglitterær, forfatter og oversetterforening. Gratulerer med en jobb for det første. Tusen takk. Ja. Rører det ditt hjerte når en sakprosabok får sånne vinger som denne tykke avhandlingen?
6: Ja, det er fristende å si ja, men, men det, det nører alle mest opp under en, min forskningsinteresse i den forstanden at jeg synes det er utrolig spennende hvordan griper inn i offentligheten, for det er jo det det på en måte har snakket om, at empirisk forskning og ett argument som egentlig er fremført som en del av en økonomisk fagdiskurs slår in i det politiske, slår inn i offentligheten. Det synes jeg er flott.
0: For det, for det Piketty for heder for, uansett om man på en måte er enig i skatten eller ikke, er at dette er altså grunnig arbeid? Er det ikke det slett å slett høre, sånn som jeg hører fagpersoner snakke om det?
5: Ja, nei, dette her er et, er et, er et, et mesteverk. Dette er et, 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 et økonomisk, akademisk, storverk. Piketty bygger videre på analysen til en, en, en foregjenger, Simon Kusnets, analyser av skatteregister, og jeg har ikke registrert at noen stiller spørsmålstegn ved Piketty's bruk av data og hans analyse. Det er enkelt som er uenig i det veldig korte siste kapittelet, där han kommer med noen policyforslag. Men bortsett fra det, så, så er Piketty en bok du vill finne i de aller fleste akademikeres bokhyller.
0: Vi må da eh, åpne eh, plassen her litt for å snakke om bøker som endrer verden generelt. vad skal til? Hva er mekanismene? Uh, og jeg har lyst på en først en runde uh, med dere panel uh, Hva er den første boka dere tenker på Når jag sier sånn en bok som endret verden Guri Hjeltenes
4: <laughs> mm. Nå har jo du som programleder gitt oss en liste på 100 bøker Som vi har sett på da Så vi har jo hatt litt hjelp på veien Og jeg savner noen bøker der
0: Ja, jeg skal si hva den var For ja. bokklubbene mm. uh, laget en avstemning Om de hundre viktigste bøkene gjennom tidene Så jeg sendte den till dere som en sånn Pirre tankene var du noe der på den menyen Nei, du følte det lå ditt hjerte nær? Jeg tenker
4: på i livet jeg har vært. Eh, altså, jeg, i, den, I den listen så falt jeg i staver, som blant annet har sosialantropologi, fast forakseppende over Claude Levi Strauss, tropisk elegi. Så har du ø, de to kulturene, som er en klassiker på de listene, som har betytt noe for mig. De fleste har ikke lest disse bøkene på denne listen. Det er ikke slik at, at, at de fleste, sånne, sånne store bøker her, du her er Adorno for leseren her, er Keynes, Jenner 3, en enormt viktig bok, stor enn flydelse, ikke sant? Jordkapitalismens krisefri i tre generasjoner, så er det ting som mangler. Men, men man, i faser av livet er det bøker som betyr noe, det tror jeg. For oss som har studert, så er det flere av disse som vi har hatt på pensum, eller vi har vært i studiegruppe med eller vi har lest, som har betytt noe. Og som kvinne som var voksen og vokste opp på 70-tallet, så er det jo klassikere her som har betytt mye for meg. Og så er det ting som mangler her. Men det kan vi kanskje komme tilbake til. Ja, det kan vi komme tilbake til, ja. Tore Slotte?
6: Ja, så prøv å svare direkte. Jeg tenkte umiddelbart på Darwin och the original species. Eh för mig så är det ja där ett et stort sammenfall, alltså vetenskapen den stora imperien og måten detta då framläggs igen som en komling mellan det vetenskaplige og en hänmenelse i bokform til till en större allmänhet. Alltså Darwin slåss ju emot det på den tiden eller alltså de som tror på på Bibelens ord om hvordan skapelsen formet menneske, og, og han skriver jo veldig stert opp mot en, en uh, kristen fundamentalistisk oppfatning av, uh, av menneskets historie. Slik at uh, detta er en bok som, uh, som har en vitenskap, et vitenskapelig fundament, men som da sant, har også en politisk vilje.
0: Ja, jeg tror Darwin visste hvor mye han skulle stelle seg an han skrev den boka?
6: boken kom i i stadier av visioner, våran lå mer och mer polemik då. Men uh, nej, svaret är väl nej. Han trodde väl på vetenskapen sånn så som vetenskapsmän gör att bara jag bevisar detta så vill jo alla tro på mig. Det gjorde de <går> Visst
0: du inte bli bränt på ett bål innan den tiden? Absolut, jag var vilken bok? renner dig i hu?
5: Vel, eh, mitt forslag vil være mindre akademisk. Det vil være Goethe's eh, «Den unge verters lidelser». Det er en bok som faktisk ble forbudt i Norge. Eh, denne boken representerer romantikkens gjennombrudd og førte til at unge menn over hele Europa kjøpte seg blå benklær, gule vester og begikk selvmord med epistol.
0: Kommer det fram en romantiker romantikerside varsletøyet her nå? Jeg har blitt
5: anklaget for å være romantiker, men denne romantikken slo jo senere over i nasjonalromantikken, som slo over i nasjonalismen, som en år av dette fant veien inn i fasismen og tragedien i den 19. århundre. Så dette var en viktig bok, selv om Gøtes unge verter det er en fantastisk leseopplevelse. Jeg vil også heve frem hvis jeg får Francis Fukuyama's The End of History and the Last Man fra 1992. Ingen bok har blitt avsverget av så mange mennesker som bekjenner sig til den. Hva jeg forsøker å si er at hans bilde av at det liberaldemokrati som historiens endelige styreform ble latteliggjort av akademikere i verden rundt, men vi har internalisert det. Og veldig mye av det som har skjedd i, lø i løpet de siste Ti årene med Irak-krigen, Afghanistan-operasjonen og alle disse tingene her, har på mange måter vært en frukt av de antagelsene som Frank Fukuyama eh, i denne boken.
0: Er det typisk for bøker som forandrer verden at de møter sterk motstand når de kommer ut, før de blir allmennkunnskap på en måte?
4: Det Finns det noe generelt
0: å si om det? Mm, mm.
4: Altså hvis det, på denne listen hadde stått for exempel Bibelen og Koranen, så burde det ha stått der, så er jo svaret ja, det jeg og Gjenestand fikk jo umiddelbart stor betydning, begge disse, og har vært unkomt noe i fortolkninger, og fortolkes den dag i dag. En bok som burde ha vært der, Mein Kampf, uh, burde jo stå in inn, enorm enormt iflydelse, bestemte jo hele nazismens
0: menneskesyn og verdensforståelse. Jeg kan jeg bryte inn her for det? Ja. Jeg spurte på Twitter i går da, hvilke bøker mener dere bør stå en sånn liste. Og da var det en som spurte liksom, hører man kamp hjemme her? Fordi, når vi sier bøker som endret verden, så ligger det ofte noe sånn til det bedre, implicit. Gjør det ikke det? Det ligger nok en po noe positivt over det, selv om
4: en del, en, en del bøker som har hatt sånn flysende har hatt en sånn positiv, konstruktiv kraft, men har hatt en veldig debattskapende, altså sånn kontroversiell fakt. Men jeg, det tror jeg du er helt rett til, at man liksom ikke tenker at det er en bok man skal hause opp i en sånn, i en sånn kanon. Men det er klart det er en bok som fikk en stor betydning. Men det fikk også Bibelen og Koranen. Uh, um, og jeg vil nevne et felt da, jeg har veldig stans for dem Fukuyama som Asletoy nevnte og også Darwin som Tori Slotta nevnte men jeg har på et felt som bør engasjere verden er jo vår, vårt klima i en bok som er utrolig viktig der var jo Rachel Carlsons bok fra fra 1962, Silent Spring, fikk enorm innflytelse. Denne lille damen, som fikk jo hele den amerikanske kjemiske industrien med seg, handler altså om, hun hadde rett fått ett brev fra en venninne i 1958, hvor hun fortalte at nå var det sprøytet masse, så fikk hun stor produksjon, sant, jordbruk, masse pesticider, sprøytemidler, og fuglene forsvant. Silent Spring... Den fikk en enorm infidelse påvirket, altså her hjemme påvirket, Arne Nes, dypeøkologien, stor betydelse, så, sånne ting. Jeg Men kun... står den som klassiker nå? Det er en klassiker, og vet du ja. hva? Den, den, er, den har jo blitt et sånt monument i USA, sånn kjemisk national monument. Ja, den står sig Si titling en gang til. «Silent Spring», Den Tause en tausevåren.
0: Ja, tror jeg det er veldig forrige til noe.
5: Eh, ja, for, for problemet er ofte at forfatteren kan ikke selv bestemme vilken virkningshistorie boken får. «The Silent Spring» er faktisk et godt eksempel. Jeg var og besøkte «Generasjon Identiteter» i Frankrike, som er en, la oss være ærlig, en nyfasistisk bevegelse. Og hva, hva, hva fant jeg på den obligatoriske leselisten til, til, til disse nynasjonalistene? Jo, «The Silent Spring». Mm.
0: Ja, hvordan, hvordan får du en klimabok til å bli... Altså...
5: På grunn av at de også stiller spørsmålstegn ved den moderne liberale orden og, 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 og hvordan økonomien har utviklet sig og de finner, finner ro og støtte i, i Carlsons Silent Spring. Og så slik er det. det er ikke, jeg tror at vi alle som er til stede her vi er, vi er glad i bøker og vi tåler å lese både Silent Spring og Mein Kampf uten å bli korrumpert av det. Men historie, men forfatteren kan selv ikke bestemme hvilken i boken vill få.
0: Nei. No. Eh... Vi var så vidt inne på dette med godt skrevet eller ikke godt skrevet. Jeg har følelsen av at grunnen til at vi lever i Freuds hegemoni og ikke i Jung sitt, kanskje er fordi Freud er en god forfatter og Jung ikke er det. Hva sier faglitterær forening om dette? Er det viktig med en god pen?
6: Jo, det er svært viktig, men, men, men tøya har et poeng her for at altså man, man kan egentlig ikke forutsi så gott. Fordi at for eksempel for Marx, som, som det kan godt diskuteres hvor godt han skrev, men han har jo hatt så mange redigerere etterpå, og det er ikke så mye han ga ut selv. Så, så hvis du har en god redaktør 20-30 år etterpå, det samme skjer jo med, med Gramsci for eksempel, en stor, stor italiensk intellektuell som skriver stort sett altså fengselsbrev, men som har en sterk virkningshistorie 30 år etter sin død. I, i opplomstringen av cultural studies i Europa på 60-70-tallet. Slik at uh, hvor, hvor kommer innflytelsen fra, og hva var den opprinnelige teksten? Det er ofte helt løsrevet.
0: Men er det viktig også å by på liksom, en stor idé? Ja.
4: Ja, eller et stort tema. En annen bok som man kunne løfte fram, så fikk en stor betydning, er Harriet Beckenstow, Onkel Toms hytte. Så jeg tror veldig mange barn har lest i en sånn skoleversjon. Hvis du leser originalen, så er den helt annen. Den en enorm betydning. Den solgte i USA. Den kom altså i 1852, og den solgte jo altså i millioner. Det var bare under Bibelen den solgte i USA. Den en enorm betydning for uh, skapende opinion, som gjorde slaveri umulig i USA.
6: Og har du noen morsomme paralleller, da. Altså, Jonathan Swift, Gullivers reise er jo blitt lest i ettertid som en god historie, men, men dens politiske budskap er jo på en måte glemt i hele den fortellingen.
0: Ja, hva var det? Jeg ser bare for mig en stor man som blir holdt ned av bittesmå menn, ja, når du sier det.
6: Ja, ikke sant? Nei, nei nesten så ikke husker det selv.
0: <laughs> når vi sier sånn endret verden, ikke sant? Det er kanskje litt uh, slåpt begrep. Uh, kan vi liste någon måter en bok kan forandre verden på. Altså, du snakket om uh, onkel Toms hytte, da. Uh, Store tanker, sterke ideer. Uh,
4: altså, jeg tenker på Lenin, da. Uh, Marx. Mm. Mill on liberty. Uh, Men jeg
0: tenker, er det, er det viktig å nå på en måte uh, statsministerne? är det viktig å nå grasrota? Er, hva er målet? Er det å en lov, eller er det som Darwin, på en måte, har jo vel vunnet, i hvert fall i Norge, kanskje ikke alle steder i USA nå, hvordan vi tenker at mennesket har oppstått.
6: Mm. Men det er rart hvordan, hvordan ideer har sin tid, altså hvordan en observasjon er moden, og, og veldig ofte så er det en vitenskapsmann eller kvinne som ser, eller som setter ord på det, men jeg tror da, er det, da ser alle det samtidig. Og det er noe av det også Piketty har gjort, og, og var noe det Darwin gjorde. Det er flere som gjør den type ting. Jeg så Boudieu for eksempel var på listen, altså det å plutselig si med en viss tyngde og fra vitenskapelig hold, hvordan populærkulturen slår in i, i samfunnet, og hvordan det strukturerer klasser og samfunnet på nytt. Dette ser jo alle, men ingen har sagt det på den måten. Da slår det gjennom.
0: Ja, og, og er det ikke noe med, altså vi er glad i å få begreper som vi kan se verden med, for i vår dager så kulturell kapital snakker vi jo mye om som er annerledes enn økonomisk kapital, og det, det er vel lettere å se det når du har et ord for det, er det ikke det?
5: Absolutt, jeg tror at eh, når det gjelder de store bøkene så har de tilfelles at eh, de har en idé som slår leseren som sann, eh, og en idé som hjelper mennesker til å forstå sin egen samtid, eh, og i sånn måte så vil man kanskje forvente at vi, i vår tid, ville få en stor bok på grunn av at hvem forstår vår samtid? Vår samtid er så mangefasettert, og trendene trekker i så mange forskjellige retninger, at ideologi per se er mer eller mindre dødt. Og derfor så tror jeg at mange ønsker å se i Piketty et, et slags nytt konsensus. For han påpeker noen ting som slår de fleste av oss som umiddelbart sant, nemlig at ulikheten i vestlige samfunn øker, og at dette er en langvarig trend. Dette er ikke noe som har skjedd i løpet av de siste ti årene, dette er noe som har skjedd over en lang periode, og det er systemisk. Det er måten vi har skrudd vår økonomi sammen på som skaper denne ulikheten. Eh, og, og det, er en, det er en tanke som jeg tror appellerer til veldig mange, men å ta skrittet videre til å gjøre om dette til en politisk eller ideologisk bevegelse, eh, det vil Piketty trinke hjelp til. Kanskje han får en god redaktør?
6: Mm. Altså det Piketty mangler er jo det globale perspektivet, for da snakker han om den vestlige ulikheten, og den, hvis det foregår en, en global konflikt her, så er det jo spørsmål også om den vestlige modellen skal tas av andre land, og det vi har å selge er altså ulikhet. Det er ikke sikkert at den er så god å selge.
0: Ja, og i våre dager er det jo kanskje blitt vanskelig, for det holder ikke å si noe som bare gjelder vesten lenger. Vi blir minnet på at verden er større. Men vi var inne på dette med «Må man lese bøkene for de skal påvirke oss?» Og jeg spurte da vårt panel på Lillehammer, Torbjørn R. Isaksen, Bård Vegard Soliel og Marta Gerhardsen. Har dere lest
1: Piketty? Jeg har lest den. Jeg har lest den på engelsk, og så har jeg lest halvparten på norsk også. Hva med deg,
2: Isos? Jeg har pugget hele på fransk. Nei, jeg har, jeg har ikke lest den.
0: Men hvor står den i bokhylla din?
2: Nei, den står ved siden av... Jeg har, uh, har Piketty i bokhylla, uh, og den står ved siden av Das kapital, av Marx. Eller kapital for det er ikke det er kapitalen på norsk. Eller faktisk, på, på engelsk er det faktisk. Jeg har heller ikke lest den,
3: og en gang før så skreut jeg at jeg har i det minste lest tegneserieversjonen av den for den finnes. Det imponerte null mennesker, så kanske jeg må lese
0: ja, jeg har som eh, sommerforsett å lese tegneserieutgaven av eh, Piketty selv. Vad med en liten rund-rundbordet her?
6: Jeg har lest boken.
0: Å, Toye, bra. Poeng, Slotte?
6: Nei, altså, jeg, jeg støtter mig her på den franske bestselleren «Hvordan snakke om bøker man ikke har lest». Dette er en av de bøkene som ble så mye omtalt at jeg på et tidspunkt tenkte «Denne trenger jeg nesten ikke lese».
4: Nei, jeg tenkte litt det samme som Tore Slotte der, men jeg har kjøpt den og tenkt å se på den i sommer.
0: Ja bra men eh, nå nu hoppas jag då att det ska komma fram till att man inte behöver läsa dem for det att det för att de ska virka altså, den här listen med 100 böcker fra bokklubben som man kan lätt finna på på internet hvis du söker tidningens 100 bästa böcker eh jeg har ju inte läst verken Freud eller Bourdieu eller men jeg, altså, som alla andra går vi ju runt och om eh, superego och förtryckning och eh, kulturell kapital som vi har varit inne på må man lese dem?
5: Man må ikke lese någonting som helst, men det å være borger i et uh, demokrati innebærer att uh, man bør være informert, og en måte å gjøre seg informert på er å, er å lese, og det å lese de bøkene som presumtivt har de store tankene for vår tidsalder, det, det kan uh, gangne noen og noen vær. Og så är det, hvis man ikke orker å lese det selv, så er det alltid greit å ha vänner som läser mye. Det
0: er en anbefaling. Uh, men, i og med at vi, vi, lever på i, eh, altså vi lever i Darwins forståelse av verden, vi lever i Freuds forståelse av verden, eh, hva, hva er vitsen med å oppsøke primærkjelden? Og det er mye, mye å
6: lære av, og bare det å forstå at dette er tekst, og at det formidles, det er så viktig. Altså du, som jeg som har studert i det historien, da, eh, det er en egen glede å forstå hvordan et resonemang blir fremlagt. Og det lærer man så mye av. Nesten hvor du slår opp en i en slik bok, vil du lære noe.
4: Det er en autensitet som man får ved å lese en de fleste slike toppbøker, de, de har en innflydelse indirekt gjennom alle fortolkningene. Derfor er man avhengig av intellektuelle andre som er med å fortolke vår tidsalder. Så men å lese originaltekst er fantastisk.
6: Ikke, ikke sant? For det, det er jo noe som universitet i Norge ikke er så gode på og originaltekstene forteller så mye mer av historien, og sier også, du trenger ikke lese hele du må bare holde i den, og se i den, og forstå boken. Og
4: lukte på den.
0: <laughs> Dette var nydelig. Vi har endt opp i at det holder og lukte på bøkene som endret verden, eventuelt ha gode venner som leser Nei, dem for deg. Vi må lese også, men... <laughs> <Må> lese. Ja. <laughs> ja. Tusen takk til dere, Guri Hjeltnes, historiker og direktør ved Holocaust senteret i Oslo, sakprosanmelder i VG, Tore Slotta, medieprofessor ved UiO, og nyslottleder av NFF, og Asle Tøye, statsvitter og forskningsdirektor ved den norske Nobel Institute.